0: Fünf Farben zu viel. Sehr geil. Okay. Ja, und mit den Worten fünf Farben zu viel, ihr wisst nämlich nicht, worum es geht, starten wir in die aktuelle neueste Episode vom MTV News Podcast und das ist die Episode 74. Wir sind heute nur zu zweit, denn Moritz hat Urlaub. Deswegen begrüßen euch Markus und ich, mein Name ist Hannes und bevor wir mit dem Eigentlichen Inhalt dieser Episode starten würde ich sagen Musik ab.
1: Das? Wo ist das?
0: Das ist blaues Licht.
1: Und was macht es?
0: Es leuchtet blau. Verstehe. Gekaufte Redakteure, <lacht> unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, mit Markus Hannes und
1: ja, das war natürlich eine Anspielung auf eine Sache, die nachher noch kommt. Bleibt dran, dann werdet ihr erfahren, worum es geht. Ich denke mal, die meisten, die meisten kennen diese epische Szene. Wenn nicht, sie ist auch nochmal verlinkt. Hallo Hannes, wie geht's dir? Ja, ich bin äh, relativ geschafft.
0: Das ist irgendwie eine anstrengende Woche und ich äh, zehre tatsächlich immer noch so ein bisschen vor meinem Sturz. Ich bin immer noch nicht so ganz fit, so wegen was Nacken angeht und alles Mögliche. Es sind alles so kleine Wehwehchen, die mich äh, seitdem so ein bisschen begleiten, die aber immer weniger werden. werden. Aber abgesehen davon geht es mir eigentlich soweit gut. Das Wetter war jetzt die letzten Tage fantastisch teilweise. Ja, mega, das Wochenende war ja. großartig. Ich bin auch Fahrrad gefahren und wir sind gewandert und haben alles möglich gemacht. Es war sehr toll und äh, es stehen auch ja, spannende Sachen demnächst auf dem Programm, sowohl bei MTB News als auch eventuell irgendwann bei den Neuanschaffungen dazu mhm. irgendwann <lacht> demnächst mehr. Aber da sind wir auch schon beim, äh, na, beim Stichwort. Es wird heute äh, im Laufe der Sendung eine extravagante Neuanschaffung geben von Markus. Ich, er kann sich kaum noch zügeln. Ihr habt so die kleine Anspielung schon vorhin gehört. Äh, es hat irgendwas mit der Farbe Blau zu tun und ähm, damit wir euch aber noch ein bisschen auf die Folter spannen, als kleinen Teaser gibt es das natürlich erst später oder es gibt direkt dahin, ist mir ja. nicht egal. <lacht> Hauptsache ihr habt es hierhin gehört. Genau. Und ähm, ja, wir werden heute eine kleine, entspannte Runde zu zweit machen. In der nächsten Folge ist natürlich Moritz wieder am Start. Und ähm, ja, vielleicht, ich würde sagen, vielleicht ja
1: sogar noch äh, jemand, mal gucken.
0: Vielleicht sogar noch jemand, da sind wir jetzt gerade ein bisschen äh, was am Planen dran.
1: <lacht> genau, das ist, äh, gut gesagt. <lacht> ja, <lacht> das wird sicher gut. Genau. Eine Sache noch, äh, heute ist übrigens der 12. Mai 2021, ein Tag vor dem... Herrentag-Christi-Himmelfahrt, äh, wie man in manchen, manchen Regionen hier sagt. Ähm, das mhm. zur Einordnung für alles, was jetzt folgt. Aber womit fangen wir denn an? Wir fangen an Psch. mit den Getränken, Hannes. Äh, mhm. Erzähl mal was. Du trinkst gerade. Ich
0: war letztens, und eigentlich könntest du den, den Jingle noch mal äh, reinhauen. Wir hatten mal einen Bierjingle. Ich weiß nicht, ob den hast, aber das würde ganz gut passen. Einfach aus der... Naja, gut, also die, ja, die Bayern. Wähle, Alt, Berliner Weiße Kraftbier, Export Lager, Eibier, Geller, wir Bier, Rauch bis Spezial, Weihnachtsbier. Hier sind eure drei Lieblingsbeeren des Monats. Das ist auch geil. <lacht> genau, und in, in diesem Bereich dieser relativ kläglich vorgetragenen äh, Dialekt-Sensation ähm, würde ich mein Bier auch verorten, denn es ist das ähm, Zipfermerzen, beziehungsweise nicht ganz, es kommt noch ein bisschen weiter südlich, es kommt aus Österreich und äh, es ist ein Merzen, das habe ich vorhin natürlich auch erwähnt, in einem kleinen Jingle. Und ja, das habe ich mir letztens in der Nachbarstadt gekauft, in einem Getränkemarkt, die haben da eine relativ gut oder relativ breit gefächerte Auswahl, wo es ein bisschen mehr gibt als krombacher Warsteiner und Sonstige Sachen und deswegen habe ich mir dieses Zip vom Märzen mal mitgebracht, weil ich eigentlich ganz, ganz schon ordentlich Merzen-Fan bin. Ich mag
1: das ganz gerne. Ja, das machen wir alle. Das machen wir alle gemeinsam. Sehr schön. Ja. Ich habe kein Bier, ich habe ein, ein Gin und Tonic. Und zwar einen Premixed, sprich fertig gemischt in der Dose für, wenn man mal unterwegs ist. Und am irgendwo am Waldrand sitzt und sich hartnäckig. Wenn es mal schnell gehen muss. Oh, es ist so krass. Bombay Sapphire gibt es. Er äh, ist ja so eine be bekannte äh, Gin-Sorte im unteren Preissegment. Und äh, die haben auch premixed in, in ja, 0,33er Dosen. Ähm, ist irgendwie auf 10% Alkohol äh, gemischt. Also relativ viel Tonic. Und das habe ich mir zuletzt mal gegönnt. Ja, so oh, viel erstmal. Sehr gut. Dazu äh, kann ich nachher noch einen Satz dazu sagen, vielleicht. Mm -hmm.
0: Apropos Gin Tonic und dann fangen wir auch mit fahrradspezifischen Themen an. Achso, ich, äh, ich habe letztens. Für mich ist das <lacht> Fahrrad. Ja, es steht ja auch GT. Ja. Yeah. Ähm. Ja, und zwar wollte ich dazu noch kurz sagen, ich habe relativ viel Feedback bekommen, letztens auf eine Story in dem sozialen Netzwerk Instagram. Und zwar habe ich mir mal wieder einen Espresso-Tonic gemacht. Und ähm, da habe ich selten so viele Reaktionen drauf bekommen, <lacht> wie, also wie sonst was. Ähm, es läuft so, man hat im Prinzip ganz normalen Tonic. In dem Fall war es ein Thomas-Henry-Tonic. Und ähm, dort kommt dann einfach ein guter Espresso drauf. Und das ist eine sehr verrückte Sache, kann ich nur jedem mal empfehlen. Das es ist, muss eine ich ganz, das ist eine ganz interessante Geschmacksexplosion. Zuerst denkt man, hä? Was ist, was ist das? Also, das ist wirklich super komisch. Man kann es überhaupt nicht definieren, weil es, weil es keinen Geschmack gibt, an dem man sich festhält in dem Fall, weil es irgendwie sehr, sehr komplex ist. Und ähm, wenn man sich immer daran gewöhnt hat, so an den ersten in die ersten ein, zwei Schlucke weil, wie gesagt, es halt extrem zwei sehr unterschiedliche Aromen äh, oder sehr unterschiedliche Getränke prallen da aufeinander. Dann ist es sehr lecker und das Ganze trinkt man natürlich dann eisgekühlt und es ist, ist schon echt ein guter Booster, auch wenn man mal ein bisschen müde ist und gleichzeitig schmeckt es einfach sehr lecker. Das jetzt erstmal vorweg, kann jeder mal gerne ausprobieren. Ist auch vor ein paar Jahren, glaube ich, mal Trendgetränk gewesen irgendwo und äh, ich habe das letztens bei einem bei einer örtlichen ähm, einem örtlichen Café aus Detmold ähm, halbstark Shoutout gesehen und äh, dass die das auch anbieten und dann musste ich das direkt zu Hause ausprobieren und seitdem trinke ich das im Sommer ganz gerne.
1: Erzähl mir mal was zur äh, Trinktemperatur, also kommt das Tonic da eiskalt rein, sind da Eiswürfel drin oder ist ja. das Espresso warm, das Tonic oder wie läuft das? Nee, ist...
0: nee ich, ich mache mir das doch ganz kalt, weil sonst wärst du wahrscheinlich mit dem Espresso, ich habe es tatsächlich so gemacht mit dem Espresso, dass ich mir das Kännchen in das ich äh, den Espresso dann eingefüllt habe oder in, in, in denen das, der, der frische Espresso dann reinlief. Mhm. Das habe ich mir vorher kurz in den Tiefkühler gestellt und äh, habe das okay, im Prinzip dann Schock
1: gekühlt, wenn er aus der Maschine direkt, kommt. Direkt, ja.
0: genau. Ich habe es dann direkt, also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ich wollte es einfach schön kalt haben, irgendwie das Getränk Und man trinkt es schon kalt, so wie ich das verstanden habe. Und kalt schmeckt es tatsächlich sehr gut. Das heißt, es ist wirklich in erster Linie das Aroma und es geht da weniger um den heißen Espresso, sondern es geht wirklich um um den Espresso-Geschmack im Tonic.
1: Okay, interessant. Werde ich äh, auch mal ausprobieren und äh, probieren mhm. bei Gelegenheit. Gut. Gut, haben wir Feedback. Gab es, äh, ist nachzulesen in den, in den Kommentaren zur letzten Sendung. Vielen Dank, mhm. äh, Leute. Da war so ein, zwei Sachen, die bezogen sich auf die Audioqualität. Ähm, das ist tatsächlich, es ist mir äh, danach auch aufgefallen, dass wir da noch mal ein bisschen was drehen müssen. Hintergrund ist zum letzten Mal oder zum vorletzten Mal, ich weiß es gar nicht, hat sich die Software hier geändert und da ist der gesamte Ausgabe-Workflow komplett neu und ich habe den noch nicht so richtig verstanden. Aber ich habe hier in den Shownotes, in meinen privaten Shownotes zu dieser Episode, also in den Produktionsnotizen, habe ich einen Link drin, wo dieser ganze Workflow noch mal beschrieben ist, wie der jetzt funktioniert und ich werde versuchen, da Schritt für Schritt die Anleitung zu befolgen und dann kriegen wir das besser hin, auch mit den Lautstärkeanpassungen und so weiter. und Hannes und Moritz haben versprochen, dass sie nicht wild im Zimmer herumgucken, während sie ins, eigentlich ins Mikrofon sprechen sollen und dann wird das auch alles funktionieren, denke ich mal.
0: Ganz genau und wir hatten auch noch mehr Feedback und vielleicht können wir das auch nochmal in ein, zwei Minuten anschneiden, ganz kurz, denn da ging es so ein bisschen darum, dass wir ähm, ja, eventuell ein bisschen irgendwie nicht gut vorbereitet erscheinen oder ein bisschen, bisschen langweilig das Ganze wirkt oder so. Und man muss grundsätzlich... Dazu sagen, wir haben es auch ein bisschen danach diskutiert, einfach mal intern und haben ein bisschen darüber gesprochen, wie wir das selber so empfinden, wie wir es selber so machen. Und grundsätzlich ist es einfach tatsächlich oder ist einer der großen Punkte aktuell, dass wir natürlich auch, wir wollen es gar nicht jetzt weiter thematisieren, aber es ist nun mal gerade eine Pandemie am Start und in erster Linie sitzen wir zu Hause rum. Wir erleben genauso wenig wie die meisten anderen, wir ähm, haben natürlich jede Menge Bike-Neuheiten, wir testen Sachen, wir fahren rum zum Testen und ähm, machen diverse Sachen, also rumfahren im Sinne von wir fahren mit den Rädern hier an die Spots und testen dort. Ähm, wir kommen aber weder auf Pressecamps, noch haben wir groß Kontakt mit vielen Herstellern und deswegen ist es tatsächlich aus unserer Bike-Sicht auch so, dass wir wirklich relativ wenig erleben. Also die meisten Leute aus der Bike-Branche, vor denen es auch einige gibt, die hier regelmäßig zuhören. Grüße an alle, die das tun. An dieser Stelle, die habe ich auch seit, keine Ahnung, einem Jahr, teilweise anderthalb Jahren, seit unserer äh, äh, Bock auf Ballern, ähm, äh, seit unserem Bock auf Ballern-Event eben, wann war das? November oder Oktober? 28. November 2019. <lacht> <lacht> nicht mehr gesehen, tatsächlich. Und das ist einfach tatsächlich so ein großer Punkt, aus dem wir ja in der Regel immer unsere immer unsere Themen auch oft ziehen. Also, dass wir unterwegs sind, dass Moritz auf World Cups ist, dass wir auf dem einen oder anderen Pressecamps, äh, Pressecamp sind oder Neuigkeiten und Eindrücke von der Eurobike mitbringen, vom Sea Otter und sonstige Geschichten. Das fällt halt seit anderthalb Jahren alles flach und ich denke, das ist so einer der größeren Punkte und dass es zusätzlich natürlich auch bei uns Momente gibt, in denen wir relativ stressige relativ stressige Arbeit haben, wo auch einfach mal nichts passiert, wo das Wetter irgendwie doof ist und an, an Tagen, wo wir halt auch nicht wirklich viel rauskommen, weil einfach nicht viel passiert, man sich nicht treffen kann und so weiter und deswegen seht es uns nach, dass wir da hin und wieder vielleicht einfach auch ein bisschen weniger Themen haben, ohne das jetzt groß verteidigen zu wollen, weil ich denke, wir wir machen auch weiter, wir versuchen weiterhin einen guten Job zu machen und äh, euch mit mit Anekdoten aus der Bike-Welt und ein bisschen Non-Bike-Stuff irgendwie zu erfreuen, aber seht es uns bitte nach an der Stelle, dass wir da einfach äh, ja, auch äh, auch nur Leute sind, denen es genauso geht wie allen anderen irgendwie gerade. Ja, Um es mal so zu sagen. Gut gesagt, ja. ja. Genau. Und äh, ja, was äh, letzter Kritikpunkt noch dazu, was die Vorbereitung einzelner Themen angeht, da habt ihr auf jeden Fall recht. Da sind wir manchmal einfach hinten dran. Das liegt manchmal schlichtweg an der Zeit. Wir schaffen es. Wir sind äh, sehr froh, dass wir tatsächlich es eigentlich immer regelmäßig schaffen, mittlerweile alle zwei Wochen aufzunehmen. Denn hinter so einem Podcast, da kann Markus vielleicht noch gleich eine Minute was sagen, ähm, steckt, auch wenn es sich nicht so anhört, in, äh, jede Menge Vorbereitung und vor allem jede Menge Nachbereitung. Und das ist nicht mal eben, wir setzen uns vors Mikro und wir machen jetzt mal, sondern im Endeffekt ist es tatsächlich schon ein großes Ding, auch wenn wir die meiste Zeit zu Hause sind, ähm, alle drei pünktlich für zwei Stunden. Und das sind zwei Stunden, in denen wir ja gar nichts, definitiv gar nichts anderes machen. Ähm, auch tagsüber vor allen Dingen, äh, vors, sich vors Mikro zu setzen und äh, alle drei gleichzeitig halt mit Zeit ähm, vors Mikro zu bekommen. Und ähm, das ist echt ein Ding, was durchaus alle zwei Wochen für uns funktioniert, aber es bedarf halt tatsächlich irgendwie einer gewissen Planung, dass man, dass das auch klappt, dass nichts außenrum passiert, worum, worum man sich nicht kümmern muss in dem Moment. Mhm. Und äh, ja, und deswegen kommt manchmal tatsächlich die Planung ein bisschen kurz. Manchmal wir geloben Besserungen und versuchen auch die Sachen ein bisschen mehr und länger im Voraus zu planen. Das an dieser Stelle dazu. Genau, Markus, erzähl doch mal, bevor wir jetzt wirklich äh, gleich starten, erzähl doch mal in einer Minute, wie das überhaupt abläuft. Wie läuft die Podcast-Produktion ab, denn du bist derjenige, der sich um diese ganze Infrastruktur kümmert und um die Ausgabe und so weiter. Was machst du da genau, dass die Leute mal so einen groben Einblick haben, wie das
1: funktioniert? Ja, ähm, generell nutzen wir eine, ja, wir haben eine so ein Digital Audio Workstation Software, die heißt äh, Reaper. Die ist normalerweise für Musik gedacht, so um Mehrspuraufnahmen von Musik zu machen. Und äh, da hat eine äh, die Podcast-Community äh, hier in Deutschland hat ein ein Add-on dafür entwickelt, was diese ganze, dieses ganze Reaper einmal komplett neu baut quasi. Der Core bleibt, aber alles, was man so sieht und ein paar Funktionen sind komplett aufs Podcasting optimiert. Das setzen wir ein. In diesem Ultraschall ist ein, so ein Plugin drin, das nennt sich StudioLink. Das ist eine Audioübertragungssoftware, die übers Internet funktioniert und nur so können wir drei eine Episode aufnehmen. Ähm, obwohl wir an drei komplett verschiedenen Orten sind. Ähm, das ist jetzt aktuell hier in Deutschland, das würde aber auch um die um die ganze Welt herum funktionieren. Das ist äh, ziemlich äh, genial. Ja, und äh, dann äh, setzen wir uns hin, äh, starte, ich starte hier die Aufnahme, nehme diese ganzen Spuren auf, äh, Hannes und Moritz nehmen jeweils lokal noch eine Spur auf, falls bei der Übertragung mal was schief geht. Manchmal gibt es so Knackser oder Aussetzer, äh, einfach wenn mit dem Inter Internet nicht, äh, irgendwas nicht stimmt. Ähm. Und dann äh, zeichnen wir auf. Und dann habe ich zum Schluss äh, hier mehrere Spuren. Äh, für, jede, äh, für jede Teilnehmerin eine. Manchmal haben wir auch noch äh, Gäste dabei. Ähm, dann gibt es noch für Soundboard eine Spur und so weiter. Also einfach klassische Mehrspuraufnahme. Und äh, die wird dann am Ende äh, zusammengemixt zu einer Spur. Das ist das, was ihr dann bekommt, ein MP3. Ähm, in dieses MP3 kommen noch Kapitelmarken rein. Ähm, es kommen so Metadaten wie die Beschreibung und so weiter. Es kommen Bilder rein, Kapitelbilder haben wir ja, hatte ich ja vor einer Weile schon mal erzählt und so weiter und so fort. Das kann man alles aus Ultraschall rausmachen, ist sehr bequem und neben der eigentlichen Episode der Audiodatei gibt es immer noch die Shownotes, die ich dann auch zeitgleich mit dem mit dem Audioschnitt erstelle. Die schreibe ich in einem Texteditor, da werden dann Links eingefügt. Da muss ich dann auch immer nochmal recherchieren, wenn ich es bei der Aufnahme nicht schaffe. Ich versuche jetzt während der Aufnahme meistens schon so Links und, und Sachen, ja, so weiterführende Sachen zusammenzukopieren, dass ich es dann bloß noch formatieren muss. Aber das gelingt mir eben auch nicht immer. Das heißt, da ist dann nachträglich auch immer nochmal Rechercheaufwand, in der anfällt. Ja, und dann wird das alles äh, in unser äh, Content-Management-System eingepflegt, wie man so schön sagt. Ähm, die Podcast-Datei hochgeladen und so weiter. Da habe ich mir so ein paar Sachen schon wegautomatisiert, ähm, die immer per Hand zu machen sind, weil äh, spätestens wenn ich irgendwas das dritte Mal mit der Hand mache, dann äh, nervt es mich so, dass ich da äh, ein Skript schreibe, was mir denn äh, bestimmte Sachen automatisiert. Das ist auch hier in diesem Workflow ähm, geschehen. Ja, und dann geht's in die Redaktion, die kontrolliert äh, die Shownotes, den Artikel, auf Rechtschreibfehler und äh, guckt auch nochmal inhaltlich drüber äh, und äh, ob auch zum Beispiel Links alle funktionieren und als richtige Ziel führen und so weiter und ähm, dann wird es veröffentlicht. Und, äh, ja, das ist äh, der, der Audioschnitt hinten dran ist meistens äh, oder man kann sagen, einfach es mindestens äh, dauert genauso lang wie die Aufnahme. Das heißt, für die anderthalb Stunden, die wir so im Schnitt haben, äh, kommen hinten nochmal anderthalb bis zwei Stunden ran an, an Nachbearbeitung, Schnitt und Artikel. Basteln. Manchmal sogar ein bisschen mehr, manchmal geht es aber auch schneller. Ja, es ist schon, nicht, ist schon nicht ganz ohne.
0: Aber das machen wir natürlich gerne. So ist es für euch. Und <lacht> so, wir es. haben immer noch sehr viel Spaß an der ganzen Podcast-Geschichte und werden das
1: auch noch lange
0: weitermachen, denke ich. Das war eine Drohung jetzt. Ey.
1: Ja, genau. <lacht> und nochmal, du hattest vorhin das Bock auf Ballern angesprochen als du die ganzen Leute zuletzt gesehen hattest und wir mhm. alle ja eigentlich da verlinke ich nochmal einen Artikel, wir hatten den auch schon mal hier im Podcast behandelt, die mhm. Bikes der Leute aus der Bikebranche. das war super cool, da waren ein paar sehr geile Bikes dabei, guckt euch die nochmal an, das lohnt sich den Absolut. Link findet ihr in den Shownotes könnt ihr direkt aus eurem Podcast-Player jetzt, wenn ihr wollt, sogar aufrufen. So, und Ganz jetzt, genau. und jetzt, jetzt sind wir mit den Meta-Geschichten durch. Jetzt fangen wir mal mit den Themen an. Ne? Jetzt fangen wir wirklich mit den Themen
0: an. Genau, wir werden heute so einen kleinen Mix machen aus der äh, Besprechung ein paar kleineren, äh, eine, kleinerer Themen und größerer Themen. Und wir fangen an. Das ist eher so eine kleine Ankündigung. Da werden wir gar nicht groß drüber diskutieren. Wir wollten es auch mal erwähnen, denn die Bike Stage ist wieder gestartet. Kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten Jahr. Das ist unsere Antwort oder unser Ersatz quasi für die ganzen Messen. Das heißt, statt, also normalerweise wären wir jetzt um die Zeit, na gut, jetzt wären wir schon zwei, drei Wochen, glaube ich, wieder zurück. Aber eigentlich wären wir jetzt beim, beim sea Outer festival Und Eurobike ist ja letztes Jahr auch ausgefallen. Und deswegen haben wir die Bike-Stage ins Leben gerufen. Die virtuelle Messe, das heißt, wir ähm, stellen Produkte und Bikes für die kommende Saison, also für die aktuelle Saison, vor und machen da, haben die Möglichkeit, da noch ein paar mehr Insights zu liefern und diskutieren mit den Herstellern und äh, ja, machen, versuchen da möglichst viele Infos rauszuziehen, die einfach ein bisschen mehr auch sind als eine Pressemitteilung. Und da fließt durchaus einiges an Arbeit rein und wir hoffen, dass euch die das Ergebnis gefällt und das machen wir für alle drei Plattformen: MTB News, EMTB News, Rennrad News. Die ersten Artikel sind auch schon online dazu. Das ist beispielsweise heute, beziehungsweise wenn ihr die Podcast-Episode hört, am vergangenen Mittwoch erschienenen. Um Bold Artikel, da geht es um die, um die Bikes Bold Lincoln Trail und Bold Unplug. Das sind das Trailbike und das Enduro von diesen wirklich sehr schönen Rädern. Wer sie noch nicht kennt, das sind deswegen ziemlich abgespacede Räder, weil die über einen internen Dämpfer verfügen. Das heißt, der Dämpfer ist nicht zu sehen, sondern befindet sich oberhalb des ist ähm, ja, im Endeffekt. Ist ein
1: bisschen mehr Carbon äh, in dieser Verbindung zwischen Unterrohr und, also da wo bei dem E-Bike der Motor sitzt, <lacht> da ist hier der Dämpfer <lacht> drin. Ja. Und äh, es sieht aus der Entfernung tatsächlich auch ein bisschen so aus, muss ich sagen, wie so ein äh, leicht hochkant eingebauter Motor. Ähm, ja. Aber es ist trotzdem eine ganz ecke ist, Schlanker. Also ja, also es so. ist schlanker, es sieht, äh, es kommt auch auf das Modell drauf an natürlich. Ne? Also das, das linken Trail, da ist es nicht so auffällig. Ähm, das, das ist schon sehr elegant gelöst. Ja, ähm. ja, im
0: Unplug, da passt nämlich ein Dämpfer mit Ausgleichsbehälter rein. Deswegen, Deswegen ist das ein bisschen, das ein
1: bisschen dicker. Genau ist es nämlich. Ja. genau. Aber und sehr, die, sehr gut. Ja, und
0: ich finde, also ich muss sagen, jetzt haben wir doch ein bisschen was zu den Rädern. Ich ähm, <lacht> finde die Räder tatsächlich einfach wahnsinnig schick und ich fand sie schon immer sehr schick, weil das ist wirklich so das allerhöchste der Gefühle, wenn es um versteckte Sachen geht. Also da wäre tatsächlich für mich noch das, ähm, also, die Räder, die haben jetzt teilweise, ich glaube im Artikel, wenn ich richtig gucke, da ist schon eine eine Access-Schaltung verbaut. Ja, ja, an dem Lincoln Trail ist eine Access dran, genau. Genau, und das macht das ganze Rad halt schon richtig, richtig, richtig clean. Hm.
1: Nur dieser und eine, der Bremsschlauch, der hängt so ein bisschen unterm, hm. unterm Tretlager raus, der hängt weiter raus als die, als die Kette da so, das, das, das weiß nicht. Ja, ja, das ein stimmt. Einkürzen müssen, weiß ich nicht. So, das ist aller, wirklich das Einzige, was, was so auffällt, was, wo man da geht. Ja. Ansonsten sieht es halt wirklich perfekt aus. Sehr geiles Rad. Ja. Genau. Und ab,
0: abgesehen davon, es wird dann auch schon etwas online sein. Und zwar der Bike Stage Artikel zum aktuellen Radon Swoop. Das haben wir uns mal genauer angeguckt. Da wird es auch ein feines Video zu geben. Schaut euch das einfach an, der dürfte am Donnerstag erscheinen, der Artikel. Das heißt, da geht's jetzt los, da wird in, in den nächsten Tagen und den nächsten ein, zwei, drei Wochen auch noch einiges erscheinen von der Bike Stage mit vielen interessanten Leuten und vielen interessanten Produkten und Bikes und genauso auf den anderen Plattformen. Das heißt beispielsweise auf Rennrad News, da ist jetzt das neue Canyon Grizzle, online gegangen, das, äh, da wird Markus gerade so ein bisschen mit den Augen leuchten wahrscheinlich, denn das ist natürlich das, was er was er sehr gerne mag, denn das sind die Rennräder für den Wald, die Gravelräder und <lacht> ja. adventure -Räder. Ja. Um, Und das ist so die Geschichte, die da vorgestellt wird, wurde jetzt sowieso halt ganz frisch vorgestellt und äh, direkt im Rahmen der Bikesatches hat ja, gibt es auch ähm, cool, ein, ein cooles Video dazu.
1: Das, Und was? Ja. Das Video auf der Canyon-Seite, hattest du das mal gesehen? Mit dem, mit dem Bären, mit äh, dieses Promo-Video, was sie haben? Das ist, ich äh, gebe zu, noch nicht. Oh, Nein. mach das mal. Es ist äh, total episch. Also der Einstieg in das Video. Ähm, Respekt, wer sich das oh. ausgedacht hat. Ich finde es mega <lacht> lustig. Äh, sehr ja. cool.
0: Und ja. was euch... Was ihr euch auch unbedingt anschauen solltet, es gibt nämlich nicht nur ein Video, sondern es gibt bei dem einen oder anderen Artikel noch ein zweites Video. Und zwar sind das die 15 Sekunden. Und ähm, das, da wird das Rad in 15 Sekunden beschrieben, aber nicht in 15 Sekunden generell, sondern in 15 Sekunden oder 15 Sekunden lang ist die Zeit für die Antwort der entsprechenden Fragen. Und wir bombardieren die Vertreter und Vertreterinnen der Hersteller mhm. mit Fragen. Und die müssen darauf bestmöglich antworten, diesen 50 Sekunden. Und das Ganze ist ähm, doch durchaus ganz kurzweilig. Und da gibt es zum Beispiel was beim Canyon Grizzle, verlinkt man natürlich. Und bei Radon auch. Ja, und ähm, das
1: ist auf jeden Fall wirklich spannend. So ist es. Und sag mal, Hannes, ähm, wenn man jetzt so, so coole neue Bikes hat, ähm, wo fährt man die dann eigentlich?
0: Ja, die neuen Bikes, das kommt natürlich darauf an, also in Brandenburg natürlich weniger, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass man ganz viele der Bikes, zum Beispiel die Bikes und Board, im Bikepark fahren kann. Und wenn man sich noch nicht so sicher ist, wie man sich im Bikepark verhält, hat unser geschätzter Kollege Chris da eine sehr umfangreiche Zusammenstellung an Tipps und Tricks und Anleitungen, wie man sich denn im Bikepark verhält, erstellt. Das Bikepark-How-To oder der Bikepark-Guide für Einsteiger. Wir denken, dass da super viele hilfreiche Infos drin sind für Leute, die noch nie im Bikepark waren. Da wird Das wird gerade jetzt, glaube ich, eine relativ große Geschichte sein, weil gerade in diesem und auch im letzten Jahr sich einfach sehr viele Neueinsteiger irgendwie auf den Trails bewegen und sicherlich werden die dann auch öfter irgendwo das Wort Bikepark aufschnappen und ja, wenn ich mich hier oben so umgucke, dann ist in erster Linie so der erste Anlaufpunkt entweder Winterberg oder Willingen. Dabei hat der Bikepark Willingen schon offen. Wir hatten euch da Ende April auch schon berichtet, was da zu beachten ist. Das heißt, da kann man jetzt schon wieder hin und da schadet so ein Bikepark-Guide ganz und gar nicht, wenn man sich noch nicht so auskennt oder wenn man beispielsweise Kollegen hat, die nicht genau wissen, wie soll ich mich da jetzt verhalten. Also in dem Artikel geht es unter anderem um das richtige Fahrrad um die richtige Ausrüstung, was für Protektoren man braucht, ähm, welche Fahrtechnik man an den Tag legen sollte, oder was es generell so im Bikepark für unterschiedliche Strecken gibt. Ähm, wie viel das Ganze kostet, das ist meistens halt der Liftpreis, ähm, was man wettertechnisch beachten sollte, bei, äh, welchen, bei welchem Wetter man hinfahren sollte oder nicht.
1: Und wie man da vor Ort besser nicht mit einem blöden Spruch kommt.
0: <lacht> Ganz falsch. <lacht> genau, und ähm, ja, und da gibt es zum Beispiel auch die Vor- und Nachteile halt bei, bei Sonne und wenn es ein bisschen nasser ist. Also es ist nicht so schlimm, ehrlich gesagt, wenn das Wetter nicht ganz gut ist im Bikepark. Hauptargument tatsächlich für so mittelgutes Wetter im Bikepark ist einfach, ist dass es weniger los Und das ist gerade bei einer Liftschlange schon gar nicht so verkehrt. Deswegen gibt es da... Viele verschiedene Tipps, auch ob man dort übernachten kann vor Ort. Aktuell eher schwierig, aber grundsätzlich gibt es da viele, ähm, viele Möglichkeiten, immer
1: in der Nähe von einem Bikepark irgendwo zu übernachten. Die meisten Leute haben heute irgendwie auch äh, Wohnmobile, habe ich, hab ich das Gefühl. Also so viele Wohnmobile, wie ich hier am Wochenende in den, in den Wäldern rumstehen sehe, die einfach mhm. äh, irgendwie auch Fahrräder manchmal dabei haben. Und ich denke mal, das wird an den Bikeparks auch so äh, die, die Masse der Leute sein, die denn da irgendwo in der Nähe pennen mit dem Wohnmobil. Ja. Also zumindest in diesem Jahr.
0: Ja, absolut. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, den Bikepark für Einsteiger von unserem guten und geschätzten Kollegen Chris. Ist eine spannende Sache. Auch gerne mal einfach weiterschicken den Link an Leute, die euch mal fragen. Genau. Da, zumindest ich habe das Problem häufiger, dass die Leute sagen, ey, hier Bikepark, äh, wie sieht denn das aus hier? Unser jüngster, der ist ein Bike und wir würden da gerne mal hin ja deswegen, deswegen
1: das Schöne ist es ist ja ein ein zeitloser Artikel der funktioniert ja im nächsten Jahr genauso und also eine wirklich eine tolle Referenz äh, für das gesamte Thema
0: ja und grundsätzlich ist es natürlich so in Bikeparks man hat man kann einerseits mit, äh, mit Kurzen Rädern um die Kurven brettern und äh, schneidet da die, Kur die, die Kurven besser. Es gibt aber natürlich auch irgendwie die, die Langbikes, die gerade auf Downhill-Strecken halt irgendwie richtig lange laufen. Und ähm, da kommen wir zum nächsten
1: Thema, Markus. Hast Was gibt es denn sonst? Ich meine Überleitung geklaut, die wollte ich machen. <lacht> Mann, ey, ich habe mir das schon schön zurechtgelegt. Ja, ja. Ähm, Gregor, den kennt ihr auch, der war auch schon mehrfach zu Gast. Ich würde sagen, dreimal oder vielleicht sogar viermal. Hm. Uh, unser Downhill-Spezi, ähm, der hat einen Artikel geschrieben, äh, also als einen Meinungsartikel, äh, in dem er ja, sein Empfinden schildert, äh, dass die Bikes heutzutage, dass die zu groß und zu lang werden. Und er, er führt das so ein bisschen auf, äh, kann das an, an Zahlen belegen, hat äh, interessante Fotos von Leuten auf zu kurzen Bikes, äh, gleich das... Einstiegsfotos. Das ist sehr lustig in dem Artikel. Zum Beispiel ich. Äh, zum Beispiel mit dem IWC-Shirt drauf äh, auf so einem zu kleinen Bike. <lacht> äh, ja, der schreibt sich da einfach mal äh, so ein paar Sachen von der Seele und das ist äh, sehr gut zu lesen. Äh, wie gesagt, das ist ein Meinungsartikel. Da sollte man jetzt äh, vielleicht nicht so viele wissenschaftliche Erkenntnisse draus ziehen wollen. Ähm, aber es ist, es ist sehr 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 lesenswert. Es hat sich auch eine sehr interessante Diskussion unter diesem Artikel entwickelt, die jetzt mittlerweile Stand Mittwoch 513 Kommentare enthält, was überdurchschnittlich <lacht> ist. Leicht. Äh, leicht überdurchschnittlich. Das äh, kann man einfach mal nur jedem und jeder empfehlen, da mal reinzuschauen in diesen Artikel. Ähm, bekommt man glaube ich auch so ein paar für sich selbst ein paar interessante äh, Denkansätze. So dieses muss es muss es immer muss es immer länger werden. ja Das wird natürlich, also man hört das an allen Ecken und Enden, das Internet ist voll davon, die Medien sind voll davon und Gregor hinterfragt das einfach mal so ein bisschen, ob das wirklich so also sein muss. Das, ja, ja, wir sehr.
0: nehmen uns ja gar nicht von aus, dass ja. wir, dass wir ja. auch zu lange oder sehr lange Räder testen teilweise, aber auch ich muss sagen, als ich den Artikel gelesen habe, ich habe ihn auch ich habe ihn auch früh gelesen, weil ich ihn auch eingeplant habe im Endeffekt und auch bei mir gab es da echt einige Denkansätze, bei denen ich auch selber so mein Fahrstil mal hinterfragt habe. ich habe mich da tatsächlich relativ oft wiedergefunden, weil es bei mir zum Beispiel, da wollen wir jetzt gar nicht so unfassbar lang thematisch drauf eingehen, aber nur das kurz dazu, bei mir ist es beispielsweise so, dass ich sehr gerne sehr aktiv fahre und sehr gerne ein Bike irgendwie mal hoch in Bunnyhop ziehe und so weiter. Und mittlerweile merke, dass ich ähm, in so einem gut, guten Mittelding unterwegs bin. Also zu kurz mag ich auch nicht gerne. Allerdings merke ich dann auch, wenn es zu lang wird. Also ich habe auch schon Räder verkauft äh, in den letzten drei, vier Jahren nach relativ kurzer Zeit, weil ich gemerkt habe, das ist für mich nichts, das ist irgendwie zu lang und mhm. da komme ich einfach nicht mehr aktiv, schön groß in, hoch in Bunny Hop und komme vielleicht nicht so schnell in Manual und ähm, da merke ich einfach auch, dass die Trails, die ich hier fahre, halt nicht so krass und steinig und groß sind, dass ich ein unfassbar langes Rad brauche, sondern wir haben ja auch relativ viele Kurven und du kommst in richtig groß oder richtig enge Spitzkern kommst du da sehr schnell an seine Grenzen mit dem langen Rad. Und deswegen fand ich, fand ich den Artikel wirklich super interessant und anschließend vielleicht dazu noch, wir werden diese Meinungsartikel so ein bisschen forcieren. Das heißt, es wird auch ein bisschen öfter mal die Meinung einzelner Redakteure geben zu lesen geben, unterschiedlichster Themen und ähm, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Ansätze, schreibt uns das gerne. Ansonsten haben wir auch ganz viele Ideen, zu denen wir uns ein bisschen auslassen werden. Von mir wird es demnächst auch was geben und ähm, von anderen Redakteuren auch. Also da wird es in der Zukunft einige spannende Meinungsartikel geben, denke ich, zu,
1: zu Themen, zu denen wir
0: uns zum Beispiel auch intern
1: regelmäßig austauschen. Ja. Das ist auch so eine Rubrik, die mir tatsächlich auch immer gefehlt hat. Einfach so äh, mhm. Meinung. Ne? Jedes Tag jede Tageszeitung hat auf, auf Seite 2 oder 3 eine, äh, eine Meinungsseite und mit dem Kommentar des Tages und äh, ja, also ich finde das, find das immer gut. Äh, das er, er ermöglicht neue Denkansätze, einfach auch mal so äh, sein eigenes, seine eigenen Vorstellungen vielleicht zu hinterfragen oder äh, seinen Horizont zu erweitern. Äh, deswegen fand den Auftakt jetzt auch, auch wirklich gut.
0: Ja, wir gehen direkt weiter, springen zum nächsten Thema. Und zwar gab es am vergangenen Wochenende nämlich ein, das war ein sehr wichtiges Wochenende eigentlich für die für die Mountainbike-Szene und generell besonders für die Rennszene, denn der erste World Cup stand an. Und zwar war der Cross-Country-World Cup in Alpstadt. Wir haben den großen Vorteil als Redaktion, dass zwei unserer Redaktionsmitglieder ähm, und zwar Gabi, bzw. Gabriel und Tobi Sindlinger, die beiden, die habt ihr vielleicht auch in den Instagram-Stories vom Wochenende gesehen, die sind am Start für euch gewesen und haben nicht nur viele Fotos gemacht und viele Berichte geliefert, sondern auch regelmäßig halt beispielsweise live vor Ort und ein bisschen moderiert auf Instagram und haben ja wahnsinnig viele Artikel einfach dazu geschrieben. Also sie haben einen Wahnsinnsjob Job gemacht, auch hier an dieser Stelle mal Dank dafür, weil das einfach eine mega Coverage war zusammen ähm, mit äh, unter anderem mit fotografischer Hilfe von einem ebenfalls nicht weit weg wohnenden Kollegen und das ist Chris den kennt ihr auch primär aus der Test äh,
1: aus der Testsektion ja Chris kennt ihr auch aus dem Bikepark Guide für Einsteiger Ganz genau, das stimmt.
0: Und der war auch vor Ort und äh, hat dort äh, auch mit Fotos gemacht und äh, supportet. Und das ist äh, eine ziemlich runde Sache geworden. Und einer der, oder die beiden, ich glaube, die beiden erfolgreichsten Artikel handeln von Rädern. Worum ging es da genau, Markus?
1: Ja, ähm, was schon äh, ein fester Bestandteil ist von World Cup Wochenenden, sei es Downhill oder sei es Cross Country, sind unsere Boxengasse-Artikel. Ähm, da werden einfach die Fahrräder der Pros äh, durchfotografiert, ähm, Gesamteinsicht, ein paar Detailansichten und äh, ja, schön zum Durchscrollen aufgelistet. Äh, ich glaube, Moritz hatte das damals begonnen mit den Downhill-Bikes, mhm.
0: ähm,
1: ich glaube wahrscheinlich sogar zu einer Weltmeisterschaft, weil da gibt es ja immer diese besonders geilen Lackierungen und äh, jetzt haben wir das auch für äh, Cross-Country gemacht. Ähm, ja, Chris war mit Kamera unterwegs und ja, du hast es erwähnt, Tobi und und Gabi auch. Ich weiß gar nicht, ob die Bilder alle jetzt von Chris sind. Ähm, ein Großteil wahrscheinlich, ne? Ja. Ein Großteil schon, ja. Ja. Ähm, ja, und da wurden einfach mal die Fahrräder der Cross-Country-Pros durchfotografiert. Und da sind ein paar ziemliche Knaller dabei, muss ich sagen. Ähm, das ist ja so die Mountainbike-Disziplin, die mir auch noch mit am nächsten steht. Ähm, deswegen äh, gucke ich da auch ganz besonders gerne mal hin. Und äh, ja, man wurde hier echt reichhaltig äh, belohnt mit, mit sehr geilen Bikes. Du hast dir das wahrscheinlich auch mal angeguckt, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Ja.
1: Hast du denn ein Favoritenbike oder zwei?
0: Also ich muss sagen, dass mir, ich weiß nicht, ob es letztens an dem Rad lag, das wir ja schon als extra Arbeitsgerät auch schon mal hatten. Das war auch ein Ghost Lector, allerdings in der, Full-Suspension-Variante, also mein, ähm, einer meiner Favoriten ist tatsächlich das Ghost Lector SF von Anne Terpstra. Es ist, es sieht einfach irgendwie sehr, ich, ich finde, also die Ghost Hardtails sind einfach wahnsinnig anders, also sehen sehr anders aus dadurch, dass sie so eine, so eine gebogene Sitzstrebe mhm. haben, oder äh, dass sie so gebogene Sitzstreben haben, und das Ganze sieht natürlich mit diesen bike -Head laufrädern das sind so sechs Speichen-Laufräder aus Carbon, Super abgespaced aus und ich mag einfach die Lackierung sehr gerne. Es ist so eine schwarz-neon-orange ähm, zweifarbige Lackierung und dann hast du noch den ganzen SRAM-Axis-Antriebsstrang damit dabei. Und ne, das, ja. Ja, das ganze Rad sieht halt einfach super abgespaced und schnell aus und ich mag es sehr gerne. Das Einzige, was persönlich nicht so ganz mein Ding ist, ist, äh, ist das Kettenblatt. Und zwar dieser, das ist so ein Blackbox Power Meter von SRAM. Der ist, ich weiß, also auf dem Fotos, sieht er weiß, also ich, ich schätze mal, das ist eher so ein helles Silber. Der, ähm, das mag extrem gut funktionieren, es passt zu einem farblichen Konzept, nicht so 100 Pro, finde ich. Aber ähm, das liegt, äh, liegt jetzt einfach in der Natur, der Sache, ja, dass es halt einfach ja, diese Farbe ist, hat.
1: So, was ich da empfinde, wenn ich das sehe, ist, dass es, es wirkt schwer. Obwohl das Fahrrad ja extrem leicht ist und auch die, mhm. die ganze Geschichte da sehr leicht ist. Aber dadurch, dass es eben gefüllt ist, wirkt es halt sehr dicht, sehr schwer. Das ist, glaube mhm. ich, das, was mich daran so ein bisschen stört. Ich habe tatsächlich, ähm, das ist auch der Punkt, den gucke ich mir an und denke, hm, irgendwas stimmt da nicht so richtig. Ne? Und äh, ja. das ist auch genau das, was du da hast.
0: Und das zweite Rad was ich gut finde, was aber eher daran liegt, dass ich generell dieses Rahmenkonstrukt, das sieht einfach schnell und futuristisch und schön aus, ist das äh, Track Supercaliber von Mona Mitterwalner. Das ist so ein eine blau-schwarz-gelbe Farbexplosion von, von einem Supercaliber. Das ist ja so eine Art Softtail. Hm. Ja, Softtail, da wird wahrscheinlich jetzt schon wieder eine sagen, nee, nee, ist ist es das ist kein ja ähm, Softtail. Es, es, ja es hat ja schon eine Heckfederung. Ähm, was halt fehlt, ist halt das Gelenk hm. äh, im Hinterbau an, an der. der ähm. <lacht> das war gerade Siri, hallo Siri. Ich weiß nicht, warum du hast sie. den
1: als dein Codewort für Siri angeht.
0: <lacht> ich habe tatsächlich die Arme gerade hinter Brücken verschränkt und ich glaube, das war das die Kontrolle für Siri gerade, das ist, dass sie jetzt aktiv war. Keine Ahnung.
1: Hannes, schön, dass ja. du noch am Leben bist, hat sie gesagt. <lacht> ja, genau. Sehr, sehr geil.
0: Das, also farblich muss ich sagen, das sind auch so ein paar Sachen dabei, die ich nicht ganz so 100% gut finde. Unter anderem so Kleinigkeiten wie die Kettenblattschrauben, die in grün irgendwie so gar nicht passen. Aber ich finde das Rad einfach irgendwie, es sieht, sieht schnell und schön aus. Und äh, deswegen finde ich das auch sehr gut. Das wären, glaube ich, so meine beiden mhm. Favoriten. Und als kleiner Bonus muss ich sagen, finde ich noch den... Lack von äh, Henrique Avancini ziemlich geil. Das, mhm. das Rad ist, ja, ich finde es finde ich ganz, finde ich gut. Aber da muss ich sagen, da sticht der Lack für mich raus. Der ist nämlich so total, weiß nicht, so punktuell besprenkelt irgendwie in schwarz weiß und das ja. finde ich ganz nett. Ja, das wären ja. so meine Favoriten. Bei dir?
1: Ja, speaking of Lack, ähm, das optisch geilste Bike, finde ich, ist das S-Works. Ähm, das Weltmeister mhm. S-Works. Aber das liegt daran dass ich diese ich finde diese UCI Regenbogenfarben ich ich finde ich finde die so geil zusammen also schon immer äh, immer wenn ich diese mhm. Farben sehe in der Kombination äh, dann dann passiert irgendwas also das äh, Wahnsinn und das ist einfach bei diesem Rad das ist in Perfektion also mit diesen mhm. Farbgradienten wie das so ineinander übergeht und das äh, das Epic S Works ist eh auch schon so ein sehr hübsches Rad und das passt einfach alles alles perfekt von wem Rad. ist von wem ist denn das Rad äh, von äh, Jordan Jordan äh, Saru äh, der amtierende Weltmeister und ja. Ähm, ja ist einfach ist geil passt alles wirklich da ist mir nichts aufgefallen, was irgendwie was mich irgendwie stören würde mhm. und das zweite Rad ähm, ist von der Weltmeisterin Pauline äh, Prvot aus den, ja, eigentlich aus den gleichen Gründen. Ähm, hier ist auch ja. die UCI-Regenbogenfarben drin und die sind auf eine ganz einmalige Art und Weise äh, angeordnet. Das hat auch äh, sofort angeschlagen bei mir. Ähm, ist von einem italienischen Künstler, Künstlerin, weiß ich jetzt gar nicht, äh, gemacht. Ähm, hier das gleiche Problem wie beim, wie beim Ghost ist Kettenblatt. <lacht> Aber abgesehen davon, äh, alles, alles perfekt. Ja. Als, als kleines Bonus-Bike
0: würde ich vielleicht noch das Norco Revolver HT von Carter Woods vorschlagen. Der hat nämlich äh, relativ überraschend hm. ähm, in der U23 gewonnen. Und äh, der kommt aus Kanada, wie Norco ja auch. Und da finde ich einfach sowohl Rahmenform als auch die Farbe. Ich, es ist wirklich so ein eigentlich so ein Metallic British Racing Green, würde ich sagen. Ja, so ein Land ja, Grün fast. ne? Und das ja, das ist echt schön. Also ja. da muss ich sagen, es harmoniert leider mit der Gabelfarbe gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen würd, hätte ich es jetzt nicht als komplettes Lieblingsbike irgendwie reingepackt. Aber ich finde es grundsätzlich, ein, es ist ein sehr schönes Rad. Ja. Es sieht Und das sieht tatsächlich beispielsweise massiv leicht aus. Massiv leicht ist auch irgendwie Quatsch, aber es, es sieht okay. sehr leicht aus. Ja,
1: das sind alle, was du meinst. <lacht> ja. Es sieht leicht und schnell aus. Ja, ist halt auch äh, Hardtail. Es ja äh, sind ja. ja auch nicht mehr so viele unterwegs. Ne? sind ja sehr viele vollgefederte, sehr viele absenkbare Stützen, was er übrigens auch nicht hat. Das äh, ist einfach ganz klassisch. Äh, weißt du, was ich noch an diesen, an diesen beiden Artikeln richtig geil fand? Was denn? Dass die, weiß nicht, wer gefragt hat, ob es Chris direkt war beim Fotografieren oder die, die Sindlinger Brüder. Aber dass so Infos wie zum Beispiel Reifendruck vorne und hinten abgefragt wurden und die auch angegeben wurden, das hat zwar für uns überhaupt gar keine Relevanz, aber ich finde es ich find's <lacht> interessant und voll nerdig. So. Und da habe ich mich drüber gefreut. Ja, auf jeden Fall.
0: Das, ähm, die hat unter anderem auch äh, und der Fotograf, der für uns vor Ort war oder für uns Bilder do auch dort gemacht hat, äh, Andy, der hat die Sachen auch, auch gefragt, da teilweise und ich muss auch immer sagen, dass ich das super spannend finde und echt cool finde, weil das echt immer so ein Ding ist, was du sonst nicht von den Profis hm. erfährst und äh, ich finde es total, total skurril, dass da halt Leute, also in, in erster Linie halt die, äh, die Fahrerinnen, die sehr leicht sind teilweise, die fahren dann Reifendrücke teilweise hinten mit 0,9 ja, Bar. Also, also Und du denkst Bar, so, das, genau. hm. das ist so in meinem Verständnis als knapp 100 Kilo schwere Person absolut nicht vorstellbar, wie man so geringe Reifendrücke fahren kann. Ja, also ja. bei mir geht halt unter 1,8 Bar. Gerade bei so leichten Reifen geht bei mir gar nichts. Und äh, deswegen ist es immer spannend zu sehen, irgendwie, dass Leute tatsächlich mit 0,9 Bar durch die Gegend fahren können. Genau. Und nicht, also nur, genau
1: nicht nur die Reifendrücke sind abgefragt worden. Bei manchen äh, Leuten, die haben auch über äh, ihre... Dämpfer und Federgabel drücke mhm. und äh, wie viel Klicks die Dämpfung, in welche Richtung gedreht wurde und so weiter. Also das ist das ist geiler Stuff, der in, in den Artikeln da so versteckt ist in den, in den Bildunterschriften. Da muss man einfach ja. mal genau hin, hinschauen. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Gut. Ähm, gut. Haben wir das erstmal. Ja, äh, World Cup Wochenende, jetzt ist Samstag an äh, dem Tag, an dem diese Episode erscheint. Es ist äh, wieder ein World Cup in, in Novemesto. Ähm, wir gucken mal, ob wir vielleicht zur nächsten Episode Uh, jemanden hier dazu holen können, der sich so ein bisschen auskennt im Cross-Country-World Cup, aber das ist nicht versprochen. Das ist einfach erstmal so eine Idee, die wir vorhin hatten. Ähm, gucken wir mal. Ist ja vielleicht auch interessant. Ähm, wir haben noch zwei Themen haben wir noch. Beide betreffen dich so, wenn ich das ja so richtig sehe. Ähm, wenn so ein. Pass auf, jetzt kommt wieder so ein bescheuerter Versuch eines Übergangs. Ähm, die die Bikes, die müssen, ja auch, die müssen ja auch manchmal gewartet werden. Ne? Hast du mal irgendwie, fährst mal rum, hast mal einen Platten oder ist mal irgendwas locker. Ähm, ja. Da gibt es ja so, so kleine nützliche Helferlein für die, äh, die man ins Bike einbauen kann. Hatten wir letzte Woche auch schon oder vor zwei Wochen auch schon drüber geredet, die Mini-Tools. Und du hattest ja da einen äh, Zusammenfassungsartikel versprochen. Äh, den gibt es aber, glaube ich, immer noch nicht, oder? Was ist denn da los?
0: Der ist in der Mache tatsächlich, haben wir es jetzt, oder beziehungsweise ist jetzt auch fertig, in diesem Moment, wo ihr diesen Podcast hört. Allerdings verschieben wir den aufgrund der World Cup-Geschichte beispielsweise jetzt noch etwas, damit sich das nicht so wahnsinnig staut. Und ähm, der wird Mitte jetzt äh, Mitte, Mitte kommender Woche, wenn ich jetzt richtig denke, geht der online. Und da werden wir nochmal alle Sachen gegeneinander überstellen. Das heißt, wir hatten Sechs Tools im Test und ähm, ja, es war, wie gesagt, so ein bisschen, es kam irgendwann letztens die Kritik auf, dass wir zwar über das One-Up-Tool berichtet haben, obwohl es so ein bisschen so klang, als würden wir generell über diese Tools sprechen und das werden wir jetzt hiermit schon mal ein bisschen nachholen und als kleinen Teaser werde ich ein bisschen was darüber erzählen, worum es bei diesen Tools ging, äh, ging und was so die Unterschiede sind. Also wir hatten insgesamt sechs Tools im Test und davon vier für den Gabelschaft und zwei für den Lenker. Und wir haben uns deswegen auf diese beiden Orte zur, zum Verstauen dieser Tools beschränkt, weil es einfach sonst zu viel geworden wäre und auch zu schlecht vergleichbar, weil diese Tools, die wir getestet haben, die haben mehr oder weniger einen ähnlichen Einsatzbereich, eine ähnliche Bandbreite an Tools, die integriert sind oder an, an Tools, die, die mit dabei sind. Und deswegen wollten wir die einfach mal nehmen. Und ähm, wir haben Tools getestet für den Gabelschaft, das Bontrager Bits, das äh, Granite Stash RCX, das äh, werdet ihr allerdings, der Testbericht wird morgen erscheinen, wenn ihr diesen Podcast hört. Dann weiterhin für den Gabelschaft das OneUp EDC V2, da haben wir schon drüber gesprochen, und das Specialized Swat Conceal Carry Tool. Und für den Lenker gab es den, ähm, gab es das Design Insert Dual Kit M und, äh, das Wolf Tooth Components Endcase System. Das haben wir schon letztes Jahr im Einzeltest gehabt und haben es jetzt für diesen Vergleichstest im Prinzip nochmal mit aufgenommen. Das heißt, äh, es sind jetzt, Stand jetzt sind alle Artikel bereits online, also alle Einzeltests, bis auf das Granit das kommt morgen. Und, ähm, ohne jetzt groß was vorwegzunehmen für, ähm, für den großen Vergleichstest, damit ihr da auch einfach nur einen Teaser habt und noch nicht alles wisst. Aber ähm, kann man, denke ich, trotzdem schon ein bisschen was zu sagen. Denn da gibt es durchaus ein paar Unterschiede zwischen den Tests. Also erstmal so die Frage an dich, Markus: Hast du, fährst du integrierte Tools oder ist es für hm, dich kompletter nee, Quatsch?
1: Oder? Ich hatte ja in der letzten Episode schon gesagt, dass, dass ich sowas nicht habe, dass ich halt gerne. Ähm, wie Moritz immer ein kleines Multitool in der Hose. Nein. Ja. ich habe auch Werkzeug im Rucksack drin. Ich habe nichts Eingebautes, habe aber nach der letzten Episode angefangen, mal darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht doch was wäre. So mein Hauptkritikpunkt ist ja immer, dass, das, dass ich dann eins habe und verschiedene Räder und dann bräuchte ich für jedes Rad so ein Teil. Das, ist irgendwie, das will mir nicht so richtig in, in Sinn, immer noch nicht. Das ist so der, der Knackpunkt. Und dass die Tools unter Umständen so ein bisschen eingeschränkt sind in ihrer, in ihren Möglichkeiten. Also hast du zwar manchmal einen Achter-Inbus dran, aber kriegst keine, kriegst keinen Drehmoment mit dem Dingen übertragen, weil der Hebel zu kurz ist oder das nur so ein, so ein halber Achter ist, der dann vielleicht abrutscht oder so. Also, das sind so die, die Sachen, die mich daran, die noch so ein wo noch so ein Fragezeichen dahinter hängt, ja, wo ich mir mhm. noch nicht so so richtig sicher bin. Aber ist tatsächlich der Denkprozess, der ist in Gang bei mir. Also kann sein, mhm. dass es da demnächst irgendwas irgendwas gibt, weiß ich noch nicht.
0: Ja, da sprichst du direkt zum so Thema an, denn das Thema Drehmoment ist tatsächlich bei den Tools immer so eine Sache. Man kennt es von so normalen Multitools. Die sind relativ klein. Die sind keine Ahnung meistens. Lass es, 60 mm, sind glaube ich die meisten ja, so lang ja. und ähm, wenn du die ausklappst, du hast einfach nicht mehr Drehmoment. Das kann man noch verlängern, indem man die Tools vielleicht manche noch ein bisschen nach hinten klappt, dann wird es aber schon ohne Handschuhe durchaus schmerzhaft. Ja, wenn du die zweite ähm, Werkzeugreihe
1: ausklappst, ne, hast du nochmal 25 genau. mm extra oder so. Oder, ja, ja weiß ich vielleicht, wenn es hochkommt.
0: Das ist, um das ein bisschen vorwegzunehmen, das ist einer der Vorteile von den Tools für den Lenker, denn die haben vorne, also die funktionieren in der Regel mit Bits und diese Bits werden, das ist ein bisschen nervig, die zwar, die werden rausgefummelt, so ein bisschen aus diesem Tool raus, das ist, weil die magnetisch auch festhalten, immer so ein bisschen nervig und es dauert definitiv ein bisschen länger, als einfach ein Tool auszuklappen. Aber wenn es einmal montiert ist, hat man in der Regel wirklich einen sehr langen Hebel, weil diese Teile halt so um die 10 cm lang sind und ähm, auch angenehm zu greifen. Und dadurch, dass du auch nur diesen bit hast, hast du nicht so ein ganz, ein ganz langes Werkzeug vorne dran mit deinem äh, Innensechskant, sondern es ist relativ kurz. Und dadurch hast du halt wirklich einen sehr angenehmen Hebel. Und das Gute ist, wenn du die Schraube gelockert hast und die ist aber sehr lang und du kannst den noch trotzdem noch nicht mit dem Finger abschrauben, dann kannst du einfach diesen Bithalter von deinen 90 Grad wieder abknicken in eine 0 Grad-Stellung und äh, kannst halt so lang. Wie äh, so ein
1: Schraubendreher quasi dann.
0: Wie so ein Schraubendreher im Prinzip rausdringen, ja. genau. Also, das ist schon ein Vorteil von diesen lenker das macht auf jeden Fall Spaß und du kriegst halt schon richtig richtig Power drauf. Also ein kleiner Nachteil bei dem Design, das hatten wir auch da erwähnt, ist, dass da bei dem M-Tool kein Achter-Inbus mit dabei ist. Den gibt es aber trotzdem, wenn man sich das L-Tool holt beispielsweise. Das ist noch die etwas teurere Variante. Da gibt es noch zwei, ich glaube, zwei Tools mehr. Und ähm, dann ist das dort halt auch dabei und im wolf Lenker-Tool oder in diesem in Endcase-System, da ist ein Achter drin und das Tool ist wirklich nicht nur gut zu bedienen, sondern auch extrem fein verarbeitet. Kostet aber auch 135 Euro, das ist der Spitzenreiter in, der, in, dieser, in diesem 6 vergleich Also das sind auf jeden Fall Vorteile von den Lenker-Tools und die, so einer der Hauptvorteile von den Gabel-Tools ist tatsächlich, dass... Ähm, dass die einfach wahnsinnig schnell verfügbar sind. Also das Specialized beispielsweise, es hat auf der einen Seite zwar nicht so ganz so viele Tools zur Verfügung, sind wirklich nur das Allernötigste, aber dafür dreht man einfach nur ganz oben die Headkappe quasi zur Seite und dann springt einem das schon mit so einer Federunterstützung entgegen und du kannst es halt sofort benutzen, es dauert genau zwei Sekunden. Mhm. Und da hast du es halt in der Hand und ähm, ich schreibe es auch da eine Test rein. Grundsätzlich ist es natürlich so, das macht man meistens nicht im Rennen und Mountainbiken ist auch jetzt keine Veranstaltung, bei der man sich massiv abhetzen will. Aber es ist trotzdem einfach angenehm, wenn du halt ein Tool sofort ja. da hast und ja. nicht erst den Rucksack abnehmen musst und jetzt warte mal, in welcher Tasche habe ich das Tool denn? Und Sondern du hast es halt wirklich da vorne und wirklich für, den, für die Standardsachen, also die ich würde sagen, die meisten Sachen, die locker sind oder die nicht funktionieren. Da brauchst du einen, einen Vierer oder einen Dreier-, Vierer- oder Fünfer-Inbus mhm. oder halt einen Torx. So, und die Sachen sind an allen Tools dran. Und äh, wo es halt ein bisschen dünner wird, ist halt entweder sind die ganz kleinen Tools oder die ganz großen dass äh, Die haben nicht alle Tools. Aber dieses Standardzeug ist halt auch bei dem Specialized zum Beispiel mit dabei. Und die anderen sind nicht viel... Dauern nicht viel länger, die rauszunehmen. Also, das One-Up hatten wir letztes Mal schon besprochen. Es ist halt super schnell da rausgezogen. das Bond-Trager hakelt hin und wieder so ein bisschen beim Rausziehen, ist aber trotzdem sehr schnell dabei. Und dann muss man einfach noch das Multitool aus dem Schlitten entfernen, hat es parat. Und äh, ja, gleiches, gleiches bei, äh, ähm, bei dem Granite auch. Ja. Das, du,
1: eine Sache, die, also das, das Argument mit dem äh, schnell verfügbar, das ist, das ist sehr gut. Also, das, ähm das ist so ein Ding, das nervt tatsächlich. Also ich habe zwar hm. im Rucksack äh, immer drin, aber man muss dann eben doch Rucksack absetzen. Dann hast du halt den Ruckgurt, dann hast du oben den, den Brustgurt, dann machst du auseinander, dann machst du den rum, dann ist es nass, dann guckst du wieder, um, hm. stellst du das jetzt hin. Ähm, dann mehrst du irgendwie drin rum, weil der Rucksack nicht so viele Fächer hat. Ich habe so einen Evo Race 6 Liter, so, so einen relativ kleinen, der hat aber innen drin keine Fächerunterteilung. Das heißt, hm. äh, du greifst bis ganz nach unten rein irgendwie und, und versuchst das Werkzeug daraus zu füllen. Okay. <lacht> so das äh, so ein bisschen komisch. Deswegen, das ist auch nochmal ein Argument, glaube ich, auf der Plusseite, was ich auch bedenken werde. Was ich aber unbedingt unterwegs brauche und mehrfach schon benutzt habe und mehrfach aufgeschmissen wäre ohne, ist ein Kettennieter, um wenigstens ja. ein Niet rauszudrücken, dass ich dann mit einem mit einem Kettenschloss eine Kette wieder reparieren kann. Mhm. Haben die das alle an Bord, die du jetzt getestet hast? Oder?
0: Nicht alle. Also, das Design hat keinen Kettennieter und das Granit hat keinen Kettennieter und die anderen vier haben jeweils einen dran. Ähm, genau, also grundsätzlich bei Design ist es zum Beispiel, dadurch wird das Tool halt wahnsinnig leicht und es, es, witzigerweise, es gibt kein Tool eigentlich in der Reihe, bei dem du sagen kannst, also das ist besonders schlecht, das kann gar nichts. Und ähm, die unterscheiden sich tatsächlich äh, also dahingehend, dass die unterschiedliche positive Aspekte einfach haben. Das Design ist zum Beispiel, es hat einerseits zum Beispiel äh, dieses Tubeless Set, also in diesem Dual Kit, äh, mit dem wir das Design getestet haben, gibt es ein Tubeless Set halt im, an, in, im anderen Lenkerende dann komplett mit dabei. Dafür fehlt halt in dem Fall der Kettennieter und das Granite-Tool zum Beispiel hat den Vorteil, dass du keine große Verspannung brauchst, sondern du verspannst das mit so, einem, ähm, ja, mit so einer Art... Ähm, so einem so eine Verspannungsplug direkt in, äh, im Gabelschaft. Das heißt gar nicht irgendwie, dass du über unten gehen musst, dass du es komplett im ganzen Gabelschaft verspannst. Du brauchst auch kein, keine Ahead-Kralle, sondern du verspannst das mit diesem Teil und kannst es auch wahnsinnig schnell wieder entnehmen. Und ähm, Deswegen haben auch diese Tools ihre Vorteile und die beiden sind halt mit Abstand die leichtesten Tools. Das kommt mhm. noch dazu. Aber man merkt schon, die meisten haben in ihrem Lastenheft stehen, dass du halt einen Kettennieter brauchst und die funktionieren auch alle sehr passabel. Also ja. sowohl Wolftooth als auch Specialize, als auch One-Up und Bond-Tracker, die haben alle einen an Bord. Bei Specialize ist der ein bisschen, ich finde fast ein bisschen zu kompliziert zu bedienen. Auf der einen Seite ist es eine spannende Konstruktion, dass es, dass es funktioniert, so wie es sich ausgedacht wurde. Auf der anderen Seite ist es lästig und ein bisschen anstrengend, wenn du wirklich mal die Kette da nutzen willst, denn du musst tatsächlich das komplette Tool demontieren. Das mhm. heißt, der Kettennieter ist in dem Verspannungstool quasi integriert. Das heißt, die Schraube, die das Ganze verspannt, das ganze Toolgehäuse, ist auch gleichzeitig der Nietstift. Mhm. Denn der Kettennieter ist quasi im Gehäuse integriert. Und deswegen musst du das Ganze erstmal entnehmen. Das heißt, du musst ein Tool entnehmen, musst das ganze Gehäuse quasi ausschrauben. Ähm, sollte eigentlich auch gehen, ohne dass du den Vorbau lockern musst, weil ähm, der sollte ja insofern dann gespannt sein. Das und heißt, wenn du jetzt nicht auf dem Schaft drauf... Genau, da passiert der klemmt, so die. Ja. aber trotzdem musst du halt ähm, das ganze Ding halt dann erstmal aufschrauben und rausnehmen und ähm, kannst es dann erst nutzen und dann hast du auch ein relativ langes Tool, also einen relativ langen Kettenmieter und da musst du auf jeden Fall dann so ein bisschen das Ganze durch dein, durch deine Speichen quasi fummeln. Also der guckt dann durch die Speichen. Es ist, es ist ein bisschen fummelig, aber es ja. funktioniert gut. Ja. Und bei den anderen funktioniert er halt wie gehabt, so wie man es halt kennt. Man nimmt in der Regel das, das Multitool als, äh, als Schrauber quasi als, als, als Schraubstück mhm. und äh, das packst du in diesen in den Schrauber-Nietstift rein und ähm,
1: mit dem Rest äh, ja, Nietest du halt an okay. die Kette. Ja, also auch ein Problem äh, gelöst und wir halten fest, dass äh, die Firmen unterschiedliche Anforderungen bedienen mit den, mit den Werkzeugen also mal mit, mal ohne je nachdem wie man es braucht, die ein Acht mehr aufs Gewicht, die anderen auf möglichst umfangreiche Funktionen genau ja okay. und
0: da gibt es halt es gibt auch teilweise von den Herstellern noch andere Varianten, also Design zum Beispiel hat drei ähm, Kits also es gibt so ein, ein kleines ein mittleres und ein großes Uh, Kit Und dann gibt es halt das Ganze als Dual-Kit mit Tubeless-Set. Das haben wir halt getestet. Und dann gibt es das Ganze uh, auch Solo. Da ist es dann noch ein bisschen günstiger. Und da gibt es dann halt insgesamt drei verschiedene Varianten von diesem Dual-Kit. Und uh, Granite zum Beispiel, die bieten zusätzlich an, dass es halt auch von denen noch ein Tubeless-Kit gibt gibt, das kannst du optional noch dazu kaufen einfach und von OneUp gibt es auch optional noch ein Tubeless Kit, also da gibt es schon sehr viele Varianten und es, das macht es wahnsinnig schwer, die so richtig gegen, gegeneinander überzustellen und deswegen gibt es auch tatsächlich und das äh, ja ist jetzt nicht aus Faulheit passiert, aber es gibt tatsächlich in dem Sinne keinen Testsieger, mhm. weil äh, du hast immer irgendwo eine Sache, die nicht so gut ist auf der anderen Seite hast du aber tatsächlich viele Sachen, die einfach sehr, sehr gut sind an den Tools. Und da versuche ich eher herauszufinden, mit, mit Fragestellung, guck mal, das, ist das Tool das Richtige für dich oder ich gebe halt eine Antwort und sage, das Tool ist das Richtige für dich, wenn hm. also wenn du einfach nur wahnsinnig viel Wert auf das Material legst, welches ist das schönste und am schicksten verarbeitetste und das hochwertigste dann würde ich das, das, das Wolf Tooth zum Beispiel nehmen, das leichteste System wäre von Design und äh, den schnellsten Zugriff hat zum Beispiel das Specialize und <lacht> okay. die meisten Funktionen haben dann Wolf Tooth und OneUp ja weil die halt beide 16 Funktionen haben
1: und, ähm, und dann gibt es sicherlich auch Preis-Leistung ist sicherlich auch noch mal eine Kategorie, wo man auf den Preis schaut.
0: Ähm, ja, definitiv, ja. ganz genau. Wir haben auch eine umfangreiche Tabelle dann drin, wo steht, welches Tool das günstigste ist der Tools und ähm, ja, das ist. Denke ich, wird ein recht umfangreicher oder es ist ein recht umfangreicher Artikel, was natürlich auch dazu kommt, ist, wo man sich dann entscheidet, okay, setze ich auf ein Lenker-Tool, bei dem ist so der Nachteil ein bisschen, dass es relativ lang braucht, bis du das wieder aus dem Lenker rausgefummelt hat, weil es soll ja fest sitzen. Fest sitzen heißt aber auch, dass du es schon ein bisschen rauspukeln musst da. Mhm. Also, das ist nicht. Es dauert ein bisschen, bis du es richtig raus hast. Du kriegst es, kriegst es alles raus, aber es ist halt was anderes, als wenn du einfach easy peasy halt das Ding aus dem Gabelschaft ziehst. Dafür sparst du dir aber mhm. bei den Lenker Tools diesen Einbau. Das mhm. heißt, du musst halt schon gucken, wenn du aus, von einem normalen Fahrrad kommst mit einer Headkralle, musst du ja Headkralle zuerst raus. Dann musst du die richtige Länge vom Tool rausfinden. Da legen die meisten Hersteller entweder verschiedene Schraubenlängen bei. Bei Bond ist dann zusätzlich sind noch so Plastikspacer dabei. Da musst du die richtige Kombination rausfinden. Dann musst du beim Specialized zum Beispiel aufpassen, das geht nur bis 225er Gabelschaft. Das heißt, richtig, richtig große Räder mit einem, äh, mit einem langen Steuerrohr und viel Gespacer, die gucken im blödsten Fall in die Röhre, weil, das Lenk, weil die längste Schraube halt nicht reinpasst. Mhm. Das heißt, und das hast du mit einem Lenker-Tool halt nicht. Das heißt, es gibt sehr viele Pros und auch ein paar Contras. Und äh, da muss dann jeder herausfinden, wenn einen das interessiert, ähm, was für ihn das beste Tool ist. Und ja. äh, wir haben auch noch eine Frage und die lautet, wenn man absolut was was nehme ich denn für ein Tool, wenn ich absolut keinen Bock auf so einen Kram habe und die auf diesen Trend überhaupt keinen Bock habe, dann empfehlen wir einfach einen guten Rucksack mitzunehmen und sich das Multitool hinten reinzuschmeißen. Das heißt, es ist keiner gezwungen diese Dinger sich zu kaufen, aber wer sich dafür interessiert, der sollte auf jeden Fall mal reinlesen. So ist es.
1: Sehr schön dann lass uns mal zu dem letzten Thema kommen, das wahrscheinlich auch noch ganz mhm. kurz angesprochen wird. Du hast hier aufgeschrieben, okay, Kato. Ich weiß, dass es eine Brille ist und dass die sehr <lacht> äh, gewöhnungsbedürftig aussieht.
0: Ganz genau. Ja, und mehr gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Guckt euch den Artikel an. Es ist eine sehr verrückt aussehende Brille und die sieht fast aus wie eine Maske, weil, oder beziehungsweise das liegt daran, dass diese Brille über die Nase also dass im Endeffekt das Glas auch über die Nase gewölbt ist. Das heißt, es gibt da keine Ausfräsung oder keine Aussparung für die Nase, wo dann einfach ein Pad außen außenrum ist, sondern die wird um die Nase rumgewölbt und sieht dadurch so ein bisschen aus wie so eine Superheldenmaske. Und die liegt sehr eng am Gesicht an und wird von diversen Fahrern, also gerade im Rennradbereich wurde die schon öfter gesichtet und jetzt gibt es die von Oakley auch zu kaufen, und äh, ja, ich sag mal so, das ist jetzt keine so Brille, so die man... Das
1: die so Pit Viper für 21. Jahrhundert. <lacht> ja, so ungefähr. Aber
0: ähm, qualitativ denke ich, dürfte man, no offense an Pit Viper, aber dürfte wahrscheinlich doch ein größerer Unterschied <lacht> noch sein. Äh, Oakley steht, so wie ich das zumindest äh, seit vielen Jahren erfahre, für eine ziemlich hohe Qualität, was was Brillen angeht. Und äh, leider steht Ockley auch durchaus dafür für einen relativ hohen Preis. Und das ist bei dieser Brille nicht anders, denn die mhm. kostet 270 Euro. Das heißt, ähm, wir haben es hier mit einer nicht ganz so günstigen Brille zu tun. Aber für alle, die halt wirklich sehr abgespaced aussehen wollen oder einfach möglichst wenig Wind ins Gesicht äh, gepustet bekommen wollen, haben werden, die können sich das Ding mal genauer anschauen. Verlinkt man natürlich in den Show
1: Notes. Genau, und äh, damit sind wir jetzt erstmal mit dem regulären Themenblock durch, den Themenblöcken und äh, gehen direkt über in die allseits beliebte Kategorie, schaut, was ich gekauft habe. Ähm, hast du dir was gekauft, Hannes?
0: Ich habe mir was gekauft, und zwar, das war ein Video oder Ausgangspunkt zu diesem Kauf war ein Video von Marty Fischer, dem Kennt vielleicht der eine oder andere. Ich glaube, ich hatte ihn sogar ja. schon mal erwähnt Hattest als Empfehlung. Du? Hattest du? Genau. Und ähm, die haben, der macht so eine Rubrik. Das ist ein Musiker, der auf YouTube sehr aktiv ist. Und der hat eine Rubrik, die heißt Ein Loop für zwischendurch. Und in diesem Loop für zwischendurch ging es um die 90er. Hm. Und da sieht es so aus, dass, da, dass er sich noch einen Kumpel dazu geholt hat. Und die haben aus dem 90er ein sehr, ein sehr populäres Video im Prinzip nochmal noch mal hervorgeholt. Und das heißt push the, feeling, push the Feeling On. Beziehungsweise das Video heißt Push the Feeling On. Und das muss ich mal gerade sehen. So, wie heißt denn nochmal? Wer ist denn der Künstler? Ich fragst hier den Falschen. Warte, warte, warte. <lacht> äh, von den Nightcrawlers ist das. Und ich glaube, das ist sogar jetzt wieder neu rausgekommen mit irgendeinem Remix. Auf jeden Fall nehmen die die Originalversion und bauen das Lied quasi nochmal nach. Und da kommt auch die oder eine Melodica zum Einsatz. Und wer es nicht kennt, eine Melodika ist so ein kleines Klavier, wo man reinpustet. Was Töne erzeugt, indem man mit einem Schlauch reinpustet. Genau. Mhm. und das ist ein sehr witziges Ding und äh, ich habe gedacht ach, ich muss jetzt direkt mal googeln und gibt es beim allseits bekannten Musikversand Thoman gibt es da so eine Eigenvariante von denen und die kostet 25 Euro und habe ich gesagt, her damit ich will es auch Push the Feeling On spielen und habe mir das Ding bestellt und ja, es macht Spaß da einfach so ein bisschen dran rumzuklimpern mhm. und ist ein äh, ja, ist ein Nonsenskauf,
1: aber er macht mir Spaß Seit in zwei Wochen dabei, wenn Hannes sich ein Akkordeon zulegt. <lacht> das ist nämlich dann der Next Level tatsächlich, die Melodik ist ja. das Einstiegsinstrument fürs Akkordeon. Ich weiß das, weil mhm. hier existiert ein Akkordeon im Haushalt. Ah, sehr gut. Ähm, sehr gut. Ja, cooles, äh, cooles Ding was auf jeden Fall.
0: Was hast du dir denn gekauft? Ich
1: habe mir, äh, hab mir drei Sachen gekauft. Ähm, mhm. Als erstes möchte ich aufzählen, Schnürsenkel. Das ist normalerweise nicht der Erwähnung wert aber äh, mir ist dabei was aufgefallen, als ich die gekauft habe, und zwar trage ich ja so als äh, Feldwald- und Wiesen Alltagsschuhe, ähm, diese mhm. Adidas Terex, sind ja die Bikeschuhe von Adidas, ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt, sie haben ja 510 irgendwann gekauft, ähm, die Sohle war schon immer, glaube ich, von 510 und ich weiß nicht, ob es die Marke Terex jetzt noch gibt bei Adidas, äh, wie Ja. Auch, wie auch immer. Äh, ich
0: hab, Und äh, zwar ist Terex die Outdoor, ja. quasi die Outdoor-Marke von, von ja. Terex.
1: Ja, na auf jeden Fall, Und? die, die ja. gibt es ja oder gab es als Bikeschuhe jedenfalls. ne so in diesem. Mhm. Und die sind sehr, finde ich, relativ bequem, sehr gut zu laufen so im Alltag. Und sie funktionieren eben auf äh, Plattformpedalen halt auch noch äh, relativ mhm. gut. Und habe im Laufe der Zeit drei Paar davon gehabt. Und bei allen drei Paaren sind mir immer die Schnürsenkel gerissen. Das ist mir so letztens äh, mal aufgefallen. Also ich habe teilweise Schuhe, ich habe Wanderstiefel die sind zehn Jahre jetzt alt, die sind immer noch top in Schuss, die Schnürsenkel sehen aus wie am ersten Tag, also da, da ist irgendwie nichts. und bei diesen Adidas Schuhen reißen mir immer die Schnürsenkel und das mhm. ist äh, auffällig. Um, so, an sich kein, kein großes Ding, kauft mal neu, kostet irgendwie zwei Euro so, so ein paar Schnürsenkel, das ist jetzt echt kein, kein Ding, aber ja, weiß ich nicht, ob das nur mir so geht oder ob, ob andere Leute auch diese, diese Probleme haben. Genau, und dann, wolltest du noch was dazu sagen? Du hast Luft geholt?
0: Ja, ja. Nee, ich habe gerade <lacht> überlegt, aber eigentlich habe ich die Problematik nicht so. Okay. Aber ich, ich muss auch gestehen, dass ich, ich fahre zwar relativ viele Schnürsenkel, habe aber auch so ein paar Boa-Schuhe, weil das Problem dann nicht auftritt. Ja. Aber eigentlich, ne, Schnürsenkel
1: geht, okay. geht meistens. Ja, das ist vielleicht äh, irgendwie, habe ich Montagsschnürsenkel. Du, du Schnürsenkel. So fest. Ja, kann sein. Na, ich ziehe schon immer relativ fest die Schuhe oben. Spannend. <lacht> Doch, da sollen die gut anliegen. ja. Um, dann habe ich mir noch ein, <lacht> jedes Mal sage ich, das war jetzt das letzte Mal. Um, und jetzt habe ich alles, was ich brauche. Ah, ich habe mir mal wieder einen Hobel gekauft. <lacht> <lacht> so einen kleinen Einhandhobel, so, ein, so einen Blockhobel. hobel um, Hatte ich zwar schon, der war aber nicht so richtig gut. Und jetzt habe ich einen richtig guten und das ist total geil. Und um, ich würde mich mal drauf festlegen, dass es bald noch einen, noch einen gibt. Aber das erfahrt ihr dann. Ja, und dann äh, dann habe ich jetzt jahrelang darauf gewartet, ähm, endlich mal äh, dieses Ding hier abzuspielen. Ich habe mir so ein Fahrzeug bestellt, verstehst
0: du? <lacht> ja, ich habe mir endlich
1: mal ein neues Bike gekauft. Ich hatte erzählt, dass mein, mein Crosser, den hat es ja zerlegt äh, vor drei Wochen. Mhm. Und dann ging die große Suche los nach, nach neuen Bikes. Und das ist jetzt gerade aktuell, ist es echt schwierig. so ja, Also ich, ich habe halt gesucht, äh, Crosser-Gravel irgendwas. Ähm, beides nicht in den jeweiligen Extrem, also Crosser nicht zu sportlich, äh, Gravel nicht zu Bikepacking-mäßig, äh, sondern schon eher in die sportliche Richtung. Mhm. Und äh, gibt es eine Menge Bikes in der Richtung, aber keins äh, lieferbar. Schon gar nicht in so einer, in so einer Alltagsgröße wie, wie äh, ja, große M oder kleine L oder so. Ja? Äh, was ich halt so brauche mit, mit gut 1,80 ja und das hat mich total gestresst und äh, dann habe ich äh, bin ich rangekommen äh, durch durch Zufall an ein an ein, äh, an ein Cross ein Cyclocross Bike und zwar ein äh, Giant äh, TCX Advanced äh, Pro 2 ähm, und das mhm. das Bike das leuchtet blau sitzt äh, die Leute erinnert <lacht> euch <Ja, lacht> an den Anfang als der Ausschnitt aus Rambo äh, lief und äh, genauso äh, genauso leuchtet dieses dieses Bike in so einer super geilen Lackierung sehr und, geil. Gibt es ein Foto in den Shownotes dann? Äh, ja, mache ich, mache ich noch. Und Sehr das gut. ist ein, das ist ein mega geiles Bike. Ich bin total beeindruckt davon. Ähm, Jan von Rennrad News hatte das vor einer Weile auch im Test. Und äh, ich kann total bestätigen, was er da geschrieben hat. Ähm, er hat das auch äh, noch ziemlich, ziemlich gelobt das Fahrrad. Und das ist ein, es ist ein Top -Gerät. Ähm, Ich habe eine Modifikation musste ich machen. Das ist die, die Kassette, die musste ich erstmal runterschmeißen. Ähm, da ist mhm. so eine 1x11 dran, so eine Apex von SRAM, die ja an sich sehr gut funktioniert. Äh, gibt es nichts dran auszusetzen, aber eben die Kassette ist mir zu grob abgestuft. Mhm. Äh, hier im Flachland brauche ich keine 36. Ja, also die hat vorne ein 40er Blatt mhm. äh, und habe jetzt hinten meine 11 bis 28er vom alten Crosser angebaut. Und ja, ich, ein 38er Blatt wäre mir lieber noch, aber das, das gibt es für die Apex-Kurbel nicht. Da müsste ich jetzt irgendwie die die Kurbel tauschen. Ähm, da überlege ich mal. Ich habe sowieso äh, schon drüber nachgedacht, ob ich mir vielleicht eine, eine Rival äh, hole, die AXS-Version mhm. mit Powermeter gleich. Dann müsste ich hinten nochmal den Freilauf tauschen. Ähm, aber das wäre, glaube ich, nochmal ein ziemlich geiles Upgrade für das Rad. Und, äh, ja. Aber so geometriemäßig und so, das, das liegt, also ist perfekt. Also ist genau das, was ich brauche. Ähm, Giant hat mhm. so schöne Zwischengrößen. Da gibt es M, ML und L und ML ist so ein Ding zwischen M und L halt, wie der Name schon andeutet und ich habe es halt genau in der Größe und das passt mir tatsächlich perfekt. Also ich bin 1,83, fahre auch lieber so ein bisschen kompakter gern die Räder, sitze nicht, nicht ungern allzu gestreckt und das kommt mir da in der Größe halt echt sehr gelegen und ja, jetzt, äh, jetzt muss ich noch Zeit finden, das, das ordentlich zu fahren. Eigentlich wollte ich morgen eine schöne Tour machen. Also morgen ist äh, Himmelfahrt, hatten wir gesagt. Na, heute ist der 12. Mhm. Mai. Äh, nur ist es aber leider so, dass es hier den ganzen Tag regnen soll. Das heißt, da werde mhm. ich wahrscheinlich nur irgendwie 100 Kilometer fahren. Ähm, normalerweise, so. ist, normalerweise ist Himmelfahrt immer mein, mein 200-plus-Kilometer-Tag, äh, in diesem Jahr nicht. Mhm. Und das werde ich dann aber irgendwann nachholen. Also da hatte ich mir schon äh, ja, seit dem Winter so ein Projekt zusammengeklickt im, im B-Router. Und immer wieder mhm. verfeinert und immer wieder rumoptimiert. Daraus ist übrigens auch dieses Gravel-Overlay entstanden, was ich oder die Verbesserung des Gravel-Overlays, was ich letztes Mal erzählt hatte. Was ähm,
0: extern jetzt schon diskutiert wird, bei anderen Leuten, ja, ja, habe ich gesehen.
1: Das geht rum in, in einigen Podcasts jetzt so. Das, <lacht> das ist ganz gut. Ich sehe das auch an den an den Zahlen beim B-Router. Beim da geht richtig was zurzeit. Hm. Ähm, egal, also das Bike werde ich dann irgendwann ausführen demnächst. Ich gucke mal, ob ich vielleicht im Mai dann nochmal mir einen Samstag oder einen Sonntag nehme und dann diese, diesen Plan umsetze, den ich da hatte. Das werde ich aber mhm. jetzt vorher nicht sagen, was das ist, aber es äh, ist, glaube eine ziemlich coole Sache. Mal schauen. Cool. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich total über dieses Bike. Ähm, ich hoffe, dass mich das lange begleiten wird. Ähm, finde das äh, optisch äh, auch noch sehr geil, was ja auch äh, nicht ganz unwichtig ist. Und äh, ja, mehr, glaube ich, gibt es jetzt erstmal nicht zu sagen. Hm. Ähm, tolles Ding. Ich verlinke in den, in den Shownotes den, äh, den Test von Jan auf Rennrad News, hm. äh, wo er das Rad auch getestet hat. Da ähm, gibt es ja noch mal ein paar, ein paar tiefere Einblicke und äh, seine Gedanken dazu. Ähm, sehr interessant. Sehr äh, cool. Das war es auch schon an, an Neuer. Reicht ja auch. Ne? Also mehr man als ja nicht alle Woche hier. Ähm, dann lass uns mal den Leuten... Äh, noch was empfehlen. Moment.
0: Was? Hast du, hast du dir also wirklich zwei neue Hobel gekauft, ja?
1: einen. <lacht> ja, ja, zwei, natürlich. Ja, zwei Hobel. <lacht> genau. Sorry. Ja, nee, war, war gut. Dann hätte ich
0: okay. am Anfang bringen sollen. <lacht> ja, ja,
1: ja, nächste ich, ja, ja. Nächstes Mal. Ich kaufe mir aber bald wieder einen Hobel. Und dann gucken, ob du das ob du das dann irgendwie äh, gerät bekommst. Mhm. Ähm, Hannes, empfiehl unseren Hörerinnen mal was.
0: Ja, ich habe mal wieder zwei definitive Empfehlungen. Und zwar ist die erste Empfehlung eine Serie, die läuft auf Amazon Prime und die heißt Mac Mafia. Und das Ganze klingt irgendwie... Also rein vom Titel würde ich sie, hätte ich sie nicht angeguckt. Aber die Beschreibung klang sehr interessant. Und da geht es um... Wie soll ich es am besten beschreiben? Es ist eine in London lebende russische Familie. Und es geht um einen Banker. Der, das ist der Sohn und ähm, ja, um dreht sich so ein bisschen. Und die werden dann, äh, man, man merkt so ein bisschen, dass wahrscheinlich der Onkel von ihm durchaus noch in so ein paar pf, kriminellere Machenschaften irgendwie verwickelt ist. Und das hat ein bisschen halt mit Russland zu tun, logischerweise. Ist halt eine russische, russische oder russischstämmige Familie und ähm, naja, dann geht alles ganz schnell. Da will ich gar nicht so viel spoilern. Es ist aktuell nur eine Staffel draußen, aber die zweite ist wohl bestellt. Das ist aber noch nicht ganz raus, ob die, ob die tatsächlich stattfindet. Die erste ist eigentlich schon hochspannend. Und äh, das sind, glaube ich, acht Folgen, äh, 55 Minuten. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich die Serie so schnell packt. Also man, man rennt da echt rein und du merkst, es geht schon richtig schnell, sehr zügig los und zwar weltweit. Und ja, das Ganze ist sehr spannend. Ist eine, es geht in erster Linie um mafiöse Geschäfte. Wie gesagt, der Titel, sehr sagt so ein bisschen und ähm, das Ganze findet so ein bisschen, findet sehr global statt und das ist ähm, ja definitiv eine Empfehlung. Also ich fand es richtig gut, sehr spannend. Mhm. Und das Zweite und da bleiben wir schon in, äh, bei, bei Clans und sowas. Die heißt es heißt Clanland. Das ist ein Podcast, der wird vom Radio Fritz in Verbindung oder äh, mit dem RBB zusammen produziert. Es ist eine Radio Fritz Podcast. Eine,
1: Radio Fritz gehört zum RBB. Ja, jetzt, äh, das, so
0: wollte ich sagen. Ich habe okay. es gerade nur relativ äh, okay. verschwurbelt irgendwie ähm, äh, Sorry, ich habe voll vorausgebracht. Das nee. wollte ich nicht. Nee, nee, alles gut. Passt so. Auf jeden Fall ist das eine Serie mit Markus Steiger. Den kennen vielleicht die einen oder anderen als äh, Ex-Label-Chef von Royal Bunker. Der, das heißt, der ist sehr im Hip-Hop-Business drin und... Äh, der zweite Gesprächspartner in diesem Podcast ist Mohamed, äh, Mohamed Shahur von, ähm, ja, und kennst du, sagt dir in der Name Shahur was?
1: Nicht wirklich, nee.
0: Okay, das ist äh, ein, ein großer Clan in Berlin, ähm, so ein arabischstämmiger Clan und, ähm, oder beziehungsweise halt so eine Großfamilie. Ähm, und äh, der ist Mitglied oder ist er halt Teil dieser Großfamilie und ähm, die reden, darüber und wollen auch so ein bisschen aufklären, was hat es eigentlich mit diesen ganzen arabischen Clans auf sich. Man liest dann immer regelmäßig, hier passiert wieder irgendwas mit arabischen Clans in Berlin und so. Und die unterhalten sich mal drüber, was ist es eigentlich und was bedeutet das und sind alle kriminell in diesen Clans. Spoiler sind sie nicht. Und ähm, Aber trotzdem gibt es natürlich dann irgendwen da und die erklären so ein bisschen, oder er erklärt, weil wie gesagt, er ist direkt in dieser Familie drin, ähm, erklärt zu müssen, was es für Auswirkungen hat in Berlin, alleine wenn du, wenn nur irgendjemand deinen Namen halt hört oder im Pass liest, ähm, da gibt es, kann es halt direkt schon Konsequenzen geben, diverse mhm. und sowas. Und das ist ziemlich interessant, das ist so ein Thema, bei dem ich mich, mit dem ich mich bisher so gar nicht beschäftigt habe eigentlich. Und das aus so einer Halb- Halb intern oder von einer internen Perspektive so ein bisschen mal zu sehen und zu hören ist ganz spannend. Die haben sehr viele O-Töne von Leuten aus anderen arabischen Clans mit drin und ist ein sehr spannender Podcast, den es auch überall zu hören gibt. Und bisher, ja, ich bin jetzt auch erst in Folge 2, Es ist aber auf jeden Fall sehr informativ und deswegen ein Tipp.
1: Sehr gut. Ja. Findet man dann wahrscheinlich tatsächlich in einem Podcast-Player oder ARD-Audiothek einfach mal gucken. Genau. das sein. Sehr gut. Ja, ich mhm. möchte einfach nur eine Sache ganz kurz empfehlen, die ist mir vorhin auch erst eingefallen, weil ich vorhin zuletzt Kontakt hatte. Ich hatte eine, eine Anfrage, ich habe einen Weltec-Laufradsatz. Weltec kennt man, deutsche Firma, bauen Laufräder und brauchte da einen Adapter auf, andere, auf einen anderen Achsstandard, ich habe einfach mal dort angefragt und mir wurde da sehr, sehr gut geholfen, sehr unkompliziert, sehr schnell mhm. und das wollte ich einfach mal lobend erwähnen. Und äh, damit sind wir fast durch. Eine Sache fehlt noch. Äh, wir klären noch schnell, wie die Getränke waren. Hannes, du hattest ja erzählt, dein Zipfelmerzen oder wie ist das? Äh, äh, <lacht> Zipfer. Zipfer, ja. Wie ja. war dein äh, Zipfermerzen? Es
0: war süffig
1: und okay. <lacht> Nett,
0: angenehm. Mhm. Äh, stach jetzt nicht massiv raus, weder ins Negative noch massiv ins Positive. War ein nettes Bier, aber äh, es gibt auf jeden Fall bessere, noch bessere Märzen. War, war in Ordnung.
1: Okay, mein ähm, Bombay Sapphire Gin, uh, Gin and Tonic Premixed. <lacht> äh, da würde ich sagen, ähm, also Wer normalerweise Gin und Tonic trinkt und auch so ein bisschen eine Auswahl hat und sich ein bisschen durchprobiert hat, ähm, der lässt da wahrscheinlich besser die Finger von. Äh, Leute, die sich halt mal kurz die Hacke geben wollen, ich glaube, für die ist das äh, durchaus geeignet, aber es gibt vielleicht billigere Wege. So. Ähm, also mich hat es tatsächlich nicht so überzeugt. Okay. Okay. Ja, und äh, damit sind wir am Ende. Es ist ja dann doch wieder länger geworden, als wir dachten, wie immer. Mit einer Minute, ich glaube, was sind das? 24. Ja. Äh, whatever. Äh, Leute, es hat mir wieder Spaß gemacht. Schade, dass Moritz im Urlaub ist, aber äh, der sei ihm gegönnt. Er äh, wird dann beim nächsten Mal natürlich wieder dabei sein. Und äh, wie gesagt, vielleicht ergibt sich das äh, mit einem Gast. Das müssen wir mal sehen. Ähm, Wäre auf jeden Fall, glaube ich, gut. Äh, Hannes, noch irgendwelche letzten Worte? Nö, Nö, ich wünsche
0: euch äh, oder ich wünsche euch, dass ihr sch einen schönen Feiertag gehabt habt. <lacht> <lacht> und ähm, ja, demnächst dann mehr. Also freut euch auf die Sachen, die da kommen, egal ob Bikestage oder Tooltest, zusammenfassung und was es noch alles so gibt. Wir haben sehr viel in der Mache gerade, auch ja, im Testbereich wird es demnächst cooles habe hab ich gehört. Ganz genau. Richtig da, große, richtig gute Sachen. Da könnt ihr sehr gespannt sein. Genau. Und ansonsten wünsche ich euch noch weiterhin ein frohes Wochenende. Das wünsche ich auch. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.